0: Desde mediados de marzo del 2020, los telones se cerraron debido a la pandemia del COVID-19, dejando a miles de actores teatrales sin escenario y sin un público que los aplauda al final de una obra. Lo que hace al teatro especial es el contacto que permite entre el actor y la audiencia. Su esencia es el espectador en vivo. El sector cultural es parte de las últimas etapas de la reactivación económica planteada por el gobierno. Tanto el teatro, como la danza, el circo, la música y el cine sufren las consecuencias de este alto a su trabajo que afecta a las distintas industrias y a sus trabajadores. Raúl Castañeto es un actor, improvisador y conductor de televisión. Además, se dedicaba a dictar, junto a sus colegas, talleres de teatro e improvisación para niños, adolescentes y jóvenes interesados en esta rama de las artes escénicas. Sin embargo, así como muchos peruanos, perdió su trabajo del día a día debido a la pandemia.
1: A diferencia de muchos otros gremios y muchos otros sectores, siento a, a título personal que el teatro no tiene ese, ese nivel de organización, ¿no? que, que el arte escénico en general no tiene ese nivel de organización, por lo menos acá en el Perú, y eso también hace que no tengamos a la fecha un protocolo para poder regresar a hacer lo que podríamos hacer físicamente.
0: No, no solo han sufrido los actores, bailarines y músicos, también técnicos de iluminación o sonido y centenares de empleados de salas teatrales. Es necesario que la sociedad tome conciencia de la importancia de que este sector siga generando trabajo, porque los trabajadores no se pueden quedar en la calle. Así como en el trabajo y las clases virtuales, el teatro ha hallado la forma de adaptarse al formato digital. Esto tuvo que reinventarse para seguir manteniendo el enganche de sus espectadores. Cuando los teatros se cerraron por la cuarentena, quienes se enfocaban en este sector, empezaron a generar contenido digital. Gracias a ello, el teatro virtual llegó tanto a Perú como al resto del mundo.
1: Este formato al final ha podido ser, bueno, uno ha tenido la, la capacidad de reinventarse, de, de poder encontrar cómo funciona la impro en una plataforma online, que, que, que ha sido todo un juego y, un, y una investigación. Y lo otro que ha pasado también es que tengo ahora la oportunidad, por ejemplo, de poder improvisar, con improvisadores a los que no vería, salvo en algún festival internacional, ¿no? Entonces, lo lindo de este formato es que, claro, puedo usar mi casa como si fuera un set, como si fuera un teatro, y, y puedo interactuar o hacer escenas con improvisadores que están en España, en México, en Argentina, en Colombia, en Costa Rica, en, en muchos lugares, ¿no? Entonces... Sí, o sea, es, es parte de esta reinvención que tenemos que hacer de, de teatro para poder subsistir, ¿no? porque digamos que no hay alternativa, o no había en todo caso alternativas, porque una vez que se cierra una sala, el teatro desaparece, ¿no? o sea, no, 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 no hay manera de, de ponerlo como lo conocemos. ¿no?
0: El teatro virtual funciona mediante plataformas como Zoom, o páginas que permiten las transmisiones en vivo. De este modo, el deseo por ir al teatro no se perdía durante la pandemia accediendo a una función desde la comodidad de tu casa y disfrutando de la obra a través de una pantalla. Así como explica Raúl, el teatro virtual da la posibilidad de contactar con actores que se encuentran fuera del país, disfrutando del talento internacional.
1: Diría que estamos creando más que, más que nunca, eh, eh, tratando de reinventarnos. Estamos usando en toda plataforma que nos sirva para eh, seguir contando historias, para crear
0: personajes. Chela de Ferrari nos cuenta que optó por esta modalidad, vendiendo entradas a sus funciones con actores como Cristian Isla y Gisela Ponce de León para su obra Junta Extraordinaria. No cabe duda de que cuando se cierra una puerta, se abre una ventana. Así es como la digitalización ha abierto nuevas ventanas y opciones interesantes al sector. De hecho, Gracias a las pantallas, los actores han podido ensayar online y llegar a un monto de casas durante la pandemia. Pero solo el formato digital no tiene sentido. En 2020, al menos 50 obras se efectuaron por la plataforma Zoom y si bien algunos montajes fueron grabados de manera más sofisticada, en espacios físicos y con varias cámaras, todavía existen desafíos e incertidumbres para los teatreros y teatreras. De este modo, es como Netflix, Amazon Prime y Disney Plus se convierten en la principal competencia del teatro virtual, haciendo que el público decida su mejor opción al momento de buscar entretenimiento digital. Por ello, los directores de estas obras teatrales optan por añadir detalles y particularidades a su presentación, permitiendo que al finalizar la actuación, la audiencia pueda interactuar con los actores, sea mediante el chat o con el micrófono de las plataformas. Volver a hacer... Teatro, es volver a comunicar, es volver a conectarte con la gente cuando pensabas en algún momento que ya no iba a ser posible Alfonso Dibos creó la página web tebi.liv TV tebi es la primera plataforma digital de teatro peruano Su primera obra estrenada ahí fue el monólogo Muerde con Alfonso Dibos, Sebastián Rubio, Raúl Tola, Mateo Charela, entre otros
1: es una plataforma en la cual tú tienes una cartelera de, de obras de teatro, entonces el espectador puede elegir la obra que quiere comprarla, le lleva un link de acceso a su correo electrónico.
0: El actor voz dice sentir más nervios que durante un montaje presencial, ya que se preocupa de que se caiga la transmisión o que se desconecte el micrófono y nadie lo escuche. Temores que están cuidando no se conviertan en realidad. El dramaturgo y director admitió que, al inicio, era perjuicioso ante la posibilidad de unirse al llamado teatro virtual. Pero empezó a descubrir mecanismos digitales que funcionan, además que con la obra buscó transportar al público y alejarlos de otras plataformas usadas como Zoom. En tanto, espera con ilusión el momento en que Muerde se pueda montar en una sala teatral y él estar presente en su estreno. Otra actriz que se sumó al teatro virtual fue Fiorella Penal, consiguiendo su primer papel protagónico.
1: No creo que sea una nueva normalidad, creo que es algo alternativo, pienso que eh, es algo que espero no desaparezca luego de la pandemia, pero no creo que reemplaza el teatro, creo que es simplemente una nueva forma de crear, de seguir haciendo ficción. ¿Usted es xenófobo, señor?
0: No, no, para nada.
1: ¿Acaso le he pedido dinero, señor?
0: No, no quise...
1: ¿Acaso lo he estafado antes?
0: Ya, disculpa.
1: Ahora deme su número de tarjeta. ¿Qué? Así puedo corroborar sus datos.
0: Muchos dicen que el teatro virtual no es teatro, porque carece del contacto con las personas. En otras palabras, con el público en las butacas. Lo catalogan de cinta cinematográfica o una serie, al consistir en ver a la gente actuar a través de una pantalla. Por ello hay más de uno que no termina por convencerse en si esto reemplaza o no al teatro presencial. El mes de julio, el mes patrio para los peruanos, nos dio buenas noticias en el tema del entretenimiento. Los conciertos en vivo están regresando bajo los protocolos de seguridad. Aunque no hay nada seguro sobre los coliseos para funciones de actuación, las esperanzas crecen para que los amantes de este entretenimiento vuelvan a donde se sentían más relajados que en cualquier otro lugar. El conflicto iniciará, el problema en sí, cuando algunas personas se hayan acostumbrado a las funciones en línea. Por su seguridad, bienestar y comodidad, posiblemente algunos peruanos querrán estar disfrutando de la actuación desde casa, con las comodidades que tienen y sin miedo de poder contraer el nuevo coronavirus. No hay fecha de regreso para el teatro, sin embargo, este 3 de julio regresaron los cantantes a su segundo hogar. Corazón Serrano fue el primer grupo de mujeres de cumbia en experimentar esta nueva realidad. Son tentación, se prepara para lo mismo. Las cosas poco a poco vuelven a ser como eran antes. Con la llegada de la vacuna, se podrá implementar nuevas actividades. En esa, el retorno del teatro. Actores peruanos se adaptaron al estilo virtual, lo que los llevó a encariñarse con eso. Pese a eso, no hay duda que para ellos el estar frente a su público es una sensación totalmente distinta a lo que vivieron en el 2020. En los próximos días, se podría implementar los teatros como parte de la nueva normalidad. Es cuestión de ser pacientes, porque de a poco todo volverá a ser como era antes. Cuidémonos y las funciones, estadios, conciertos y otras actividades volverán a inaugurarse. La solución es para que los teatros retornen a sus labores cada vez está más cerca. Al igual que Raúl, muchos actores podrán regresar a su segundo hogar. Esta pandemia nos ayudó a ingeniar y a darnos cuenta que hay distintas maneras de poder recrear nuestras actividades de forma virtual. La llegada de la vacuna hará que el teatro abra sus puertas y otra vez ayudará a lo que los fanáticos de la actuación puedan volver a donde se sentían más cómodos. Algunos se acostumbraron a esta nueva normalidad, otros esperaron lo presencial. No hay duda que poco a poco todo regresará como era antes y los actores volverán a hacer lo mismo a estar bajo las luces del set.